0: Здравствуйте. Вот и до Израиля, наконец, добралась зима. Ну, пора уже, как бы 13 марта. А зима в Израиле, значит, дождь. А летом дождя нет. Так он устроен, этот Израиль. А дождь в традициях иудаизма – это всяческие блага. Материальное благо, само слово «дождь» на иврите Гешем, это значит «гашмьют», материальность, материя. Ну, понятно, дождь все питает, все поливает, от него все растет, плодоносит, а потом есть что кушать. И на духовном уровне тоже дождь – это хесед, это, точнее, вода – это хесед, это милость. В общем, дождь – это здорово но мокро. В общем, когда приехал из Америки один парень в Израиль в гости на неделю, и тут дожди зачистили, и он был такой раздосадованный, что вот дождь у вас тут идет постоянно, на улицу не выйти. А мы все такие радостные, говорим, так дождь ведь, ты что, мы его полгода ждем, мы о нем молимся, молитва есть о дожде и он так проникся говорит а да ну тогда хорошо дождь тогда тогда дождь это хорошо просто это так устроено таким вот образом что для того чтобы что то хорошее получить нужно испытать некоторые временные неудобства в виде вот этой мокроты мокрых ботинок брюк и прочего нет ну речь у нас сегодня пойдет совсем не об этом а речь у нас пойдет о празднике Пурима. Зима – это вот такое затяжное время, когда нет праздников практически. А череда этих вот летних праздников начинается с Пурима. Сегодня у нас пост Танит эстер. Это опять же укладывается в эту же схему для того, чтобы получить что-то хорошее, что мы должны получить в праздник, нужно потерпеть некоторые неудобства. Так вот, сегодня пост. Пост по еврейскому закону – это ни еды, ни питья. Этот пост продолжается с утра до наступления сумерек. Вот сейчас пока еще утро, а сумерки наступают в 6.20. Постимся. Опурим... Сам праздник Пурим будет в воскресенье, это 16 число в этом году, 16 марта 2014 года. Или же по еврейскому календарю 14 число месяца Адар в этом году, 2 месяца Адар. Так вот, 2 месяца Адар 5774 года. И ровно год назад, в это же время, я рассказывала о этом празднике, но рассказывала там в основном о обычаях и законах этого праздника. А сегодня я хочу поподробнее остановиться на самой истории Пурима, которая написана в книге Магилат Эстер, «Свиток Эстер». Эту книгу в Пурим читаю два раза, утром и вечером. Постараюсь не влазить в дебри толкования этой книги, Толкований очень много. А просто вот э, почитать ее как книжку. Точнее, рассказать о ней, как о книжке. Что там происходило, что мы, собственно, празднуем. А перед этим, наверное, я скажу, что вообще практически любой еврейский праздник – это День Победы. В Пуре мы празднуем победу над Ахашвирошем, над Аманом, персонажами этой истории, и вообще Вавилоном и Вавилонским пленением. Предыдущий праздник был Ханука, там была победа над греками. Следующий праздник через месяц после Пурима – Песах. Это праздник выхода, освобождения из египетского рабства. После Песаха седьмой день праздника Песах – это праздник расступления Вуд. Вот. Моря и окончательная победа над войском фараона, а потом шавод, шавод дарвание Торы. Как его характеризовать? Победа над чем? Победа над здравым смыслом. Так, наверное. Это тоже иногда нужно. И в каждом еврейском празднике есть очень серьезный элемент победы над собой, над той частью себя, которая, собственно, является и Вавилонским пленением, и Египетским пленением, и даже Советским пленением, и всем тем, из чего очень рекомендуется выйти, как из любого пленения. Ну хорошо, а теперь ближе к книге Магеллата Штерн. Я ее попробую рассказать своими словами. Был такой царь, звали его Хашверош. Империя его была колоссальная, 127 стран. И на территории этой империи жили евреи. Как они там оказались? В 3338 году по еврейскому летоисчислению был разрушен первый Иерусалимский храм, то есть это, сколько получается, что-нибудь 2430 с чем-то лет назад, Евреи были уведены в Вавилон, началось вавилонское пленение, и было такое пророчество, что это пленение будет продолжаться что-то около 70 лет. Но царь Ашферош, он как-то просчитался, для него почему-то эти 70 лет закончились на три года раньше, и он устроил пир в ознаменовании того, что вот прошло обещанное 70 лет, а евреи до сих пор находятся в его владениях. Ахаширош устроил пир для мужчин, его жена Вашти устроила пир для женщин, и в какой-то момент Ахашвирош послал своих приближенных пригласить Ваште прийти к нему на этот мужской пир. Приближенные побежали, но с Вашти там случилась какая-то незадача, и она не могла прийти. Но вместо того, чтобы просто сказать «вот не могу», она сказала этим посланцам, что вот, мол, тот, кто вас послал, в общем-то, он козел полнейший. Ну а те не замерили вернуться и передать слова супруги, мол, ваше, так сказать, величество, вы козел. Супруга ваша говорит, ну, царь собирает Верховный Совет, который состоял у него из семи человек, решит, что делать с этой самой супругой. И один из советников, которого звали Аман... Вообще, вот эта вся история читается два раза в течение Пурима в синагоге, и когда произносится слово «Аман», то принято кричать, трещать, топать, свистеть, улюлюкать и воспроизводить всякие звуки, выражающие «недовольство» самим произнесением этого имени. Так вот, ну мы опустим, опустим эту, самую, эту процедуру. Так вот, вот это самое, да, Аман. Он сказал, так а что тут разговаривать? Повесить надо гадину. У него, надо сказать, были какие-то свои неприязненные отношения к Ваште, Но он не просто сказал повесить, он обосновал. Говорит, что же это будет? Это же не просто ваше личное царское дело. Это ведь получит огласку, и тогда каждая жена сможет говорить про своего мужа все, что и вздумается во всех 127 странах. Так что это дело нужно пресечь на корню и ее повесить. Ну ее... Нет, ее не то чтобы повесили, ее казнили, но другим способом. Опустим подробности. А царь послал гонцов... Во все концы своей империи с письмами, что бы жены мужа и слушались, и что тот язык, на котором будут разговаривать в семье, был язык мужа. А тем временем царь очнулся от вот этого вот 180-дневного пира и вспомнил: А где-то тут в тебе была как бы супруга законная. А ему говорят, да как же, Ваше Величество, вы же ее как бы собственноручно практически приказали того. Он говорит, как, что, кто, почему? Ну, для начала он решил казнить своих советников. А вот тут вот один вот этот Аман, который, собственно, и посоветовал, ему как-то удалось увильнуть от этой казни. Но, тем не менее, советников у него не осталось, и некому царю бедному посоветовать, что же ему делать в таком тяжелом положении. Жены нет. И там остались какие-то шестерки такие, которые постели ему застилали, там что-то такое делали. Они ему говорят, Та да ты что, батяня, это царь-батюшка в смысле, брось печалиться. Смотри, сколько этих вот каких самых женщин-то вокруг. Ты же все-таки царь или не царь? пошли своих служивых пусть они тебе приведут самых красивых самых смазливых женщин и ты сам себе жену выберешь в чем проблема царь говорит и действительно а вообще по всем этим источникам царь он был не самого большого ума человек царь то он царь конечно но вот с головой у него как вчера моя жена рассказала такой анекдот который она услышала когда то от полицейского он говорил, вот полицейский, когда слушает, ты обрати внимание, как он слушает. Он вот так вот голову на бок так держит. Как ты думаешь, почему? А это чтобы весь мозг у него стекся куда-нибудь в одну точку, и тогда ему хоть что-то, может быть, удастся понять и услышать. Вот так вот с Ахашвирошем примерно та же история. Издал указ, декрет, и пошли к нему женщины. Но не просто пошли каждую из этих женщин как написано готовили а готовили ее что то около года если я не ошибаюсь ее там чем то протирали в чем то ее там купали что то там еще с ней такое делали чтобы вот по прошествии всех этих процедур она могла появиться перед царем в пристойном виде так значит мы сказали кто у нас хашверож аман Теперь на сцену появляются еще некоторые персонажи. Один из основных персонажей это еврей Мордыхай. Его племянница Эстер, по имени которой, собственно, и названа эта книга. Магилат Эстер. А Мордехай был немного ни ни мало как членом Сандрина. Вот, так вот, вот эти вот местные наряды. Добрели до дома Мардыхая, увидели Эстер, взяли ее к царю, и царь вот ее и выбрал. То есть она стала царицей. И параллельно с этим царь Ахашверош возвеличил своего министра Амана. Поставил его вторым человеком после себя в государстве. Но на таком почетном месте, естественно, все должны выказывать ему всякие почести, кланяться ему и прочее, и вот он идет по улице, ну, наверное, не идет, а как-то там едет, как-то его ведут, что ж такой важный человек будет ходить по улице, и все ему кланяются, кроме одного человека, Мордыхая. И вот этого вот он совершенно не мог вынести, этот Аман. Он решил извести Мордыхая, а с ним уже заодно и всех евреев. Он пошел к Ахашвирошу, сказал, что вот есть такой странный народ какой-то в вашем нашем государстве. Он разрознен и он рассеян между другими народами. И вот было бы совершенно неплохо его уничтожить. «Да нет проблем», — говорит Ахашвирош, — «уничтожь, так уничтожить». «Давай пиши там, готовь донесение, или как оно там называется, наше решение нашего с тобой Верховного Совета». Разошлем. Написали, разослали. Но надо же было предварительно выяснить, а какого же числа уничтожить? Он бросил жребий, и выпало 13 число месяца Адар, то есть послезавтра. Ну, на том и пришли. Значит, уничтожить 13 числа месяца Адар всех евреев, от мала до велика, детей, женщин, стариков, всех Знакомое постановление, не правда ли? Но, чтобы, так сказать, работа спорилась быстрее по уничтожению, в постановлении добавили один пункт – евреев уничтожить, а имущество их разграбить. Спешно отправили гонцов, ну, а царь с саманом уселись пить по этому поводу. Мардыхай узнал – естественно, узнал о том, что случилось, поскольку этот приказ был объявлен во всеуслышание. Да, нужно сказать, что вот все эти события происходили в месяце Нисан, То есть уничтожение евреев должно было произойти через 11 месяцев, после того, как были посланы указы. И Мордыхай возопил и разорвал свою одежду, и молился, и все то же самое делали евреи, в том месте, до которого доходил этот указ. И Мурдыхай, поскольку он уже не был вхож в царские покои и не мог разговаривать непосредственно с Эстер, то он через доверенного человека передал ей, чтобы она пошла к своему царственному мужу и просила его, умоляла о милости в отношении евреев. На что Эстер ему совершенно резонно ответила через того же человека, что существует такой процессуальный закон в царских покоях. Перед царем может появиться только тот человек, которого царь позвал. Тот, который появляется перед царем без вызова, должен быть моментально уничтожен, просто без суда и следствия. Стоят там такие специальные ребята с мечами на этот случай, и если кто-то там появляется в поле их зрения, то вот и кранты. А ее как бы царь не звал. Как же она к нему пойдет? Тогда Мордыхай ей передал такую замечательную идею, что если ты не пойдешь к царю, то тогда спасение придет к евреям с другой стороны. В любом случае Всевышний спасет евреев, потому что Он им это обещал. Так же, как Бог вечен, так же и евреи вечны. Просто у тебя сейчас есть возможность в этом поучаствовать, вложить в эту копилку свои, не знаю, сколько там, пять огород. Вот и все. Ну и она пошла, то есть фактически она пошла на верную смерть. Но там случилось чудо, и много чудес там случилось, и как бы она осталась живой и невредимой. Правда, перед тем, как пойти, она сказала, передала Мордыхаю, что собери всех евреев и скажи, чтобы постились три дня обо мне. И вот когда она в конце концов добралась до Хашвироша, он ее спрашивает, мол, что пришла там? Проси, что хочешь, раз уж пришла. Она говорит, вместо того, чтобы просить, она ему говорит, ты знаешь что, я тут пир собираю. Так вот, давай ему приходи, только возьми с собой Амана. Ну, хорошо, как сказано, так и сделано. Эстер наготовила кушани, Пришел ее царственный супруг со своим министром. Покушали, посидели хорошо. В конце концов царь спрашивает у эстера, «Ну так, а чего ты хочешь-то? Чего ты просила?» Она ему говорит, "А «Так ты знаешь, давай мы так уже хорошо посидели, давай завтра этой же компании еще раз посидим. Я опять там огурчиков построгаю туда-сюда». Царь говорит, «Ну хорошо, пить так пить, придем завтра». А Аман просто весь цветет. Это же в какой компании он обедает? С какими людьми за столом? Царь? Царица? Аман-то между нами до начала всей этой истории был то ли парикмахером, то ли банщиком. Вот что-то такое. А тут так круто поднялся. Он пошел домой, собрал всю свою семью, я рассказал им, что вот, вот, вот он теперь кто. Но, говорит он, проблема есть. Вся эта моя карьера ничто для меня, пока я вижу перед собой этого мордыха этого еврея, который мне не кланяется. И тогда его супруга, супруга этого Амана, назвали ее Зереш, она ему говорит, так нет проблем, говорит, ну что... Ты на самом деле, давай, вот прямо сейчас возьмись, построй виселицу в 50 ама, это 25 метров высотой, и с утра пораньше пойдешь к своему корешу, этому царственному Ахашверошу скажешь ему, чтобы он с утра пораньше повесил на этой виселице Мардыхая, и пойдешь себе первать в этой твоей новой компании. Ну, Аман так и сделал все это построил, причем построил собственноручно, хотя в его статусе уже можно было бы и людей нанять, приказать, что построили. Но ну, нет, удовольствие построить выселицу для Мордыхая он не мог поручить никому другому. Он сам ее сделал. И вот тут, вот тут, вот тут начинается переворот во всей этой строе. Переворот начинается такими словами. Белайлау надыдаши на тамелях, в ту ночь не спалось царю. Есть мидраж, который говорит, что он с кровати падал постоянно, что-то ему не спалось. А спать-то хочется, а не спится. Да, еще один эпизод нужно вспомнить. За некоторое время до этого двое из дворцовой стражи решили царя как бы это отравить. Ну, нормальное явление в царских покоях – отравить. А Мордыхай разузнал о том, точнее он услышал их разговор, они разговаривали между собой на каком-то там, каком-то там чрезвычайно редком языке, а Мордыхай как раз знал множество языков, в том числе этот язык. Он услышал, что они хотят отравить царя, и об этом царю сообщил. Царь все это расследовал, а точнее, когда они принесли ему отравленное вино, он напоил какое-то животное, животное тут же сдохло, и вот он решил заодно уже и казнить этих двух ребят. А то, что Мордыхай оказал ему такую услугу, было записано в специальной книге, книге памяти Сефар Зихронот. И вот когда ему тогда ночью не спалось, он начал думать о «Что это мне не спится? Что же такое? Может быть, я кому-то что-то должен? Может быть, я кого-то не отблагодарил как следует?» И он приказал принести ему эту книгу памяти и прочитать. И там ему прочитали то место, вот где Мордыхай оказал ему такую неоценимую услугу. И он спрашивает, «Ну, а мы как-то его отблагодарили, этого Мордыхая?» Ему говорят, «Нет». И тут как раз пришел Аман, с утра пораньше, даже еще затемно, чтобы вот попросить короля, царя, вот этого же самого Мурдыхая повесить. И Хашуров спрашивает, а кто это там во дворе прохаживается? Ему говорят, да вот Аман, ну-ка давай его сюда. Заходит Аман, и царь ему говорит, царю уже нужен советник постоянно. И вот как раз советник появляется, он его спрашивает, слушай, говорит, Аман, а вот, скажи мне, пожалуйста, вот, допустим, царь хочет одному человеку оказать почет, уважение. Вот как бы это выразить, этот почет? Аман, естественно, думает, ну, кому еще царь в этом царстве может оказать почет? Ну, конечно же, ему, Аману. И он говорит, так, слушай, слушай, царь, значит, так, записывай даже. Первое, первое. Нужно на этого человека, на него одеть царскую одежду. Второе. Нужно его, менять, то есть, посадить на царского коня. И вот в таком виде возить его, меня, то есть, по городу, а чтобы еще впереди бежали люди и провозглашали, что вот я села и коров, что вот так вот сделает царь для человека, которому он хочет оказать почет и уважение. И тогда Хаширош говорит ему, да, здорово придумал, молодец. Так вот, давай вот это вот все сделай для Мордыхая. И вот это вот был полный облом. Ну, что делать? Царский указ. Он взял Мордыхая и одел на него одежду и посадил его на коня, и сам шел впереди, и вот это вот все кричал. Потом пришел домой и рассказал своей жене и всем домочадцам о том, что произошло. Его супруга, Зерыш, и говорит, «Ну, тут ты попал, конечно, парень. Ты же со временем связался. Да, завидовать тут тебе не приходится». И тут пришли эти царские самые служивые, забрали Амана, повели его на пир. Опять пир у царицы Эстер с участием все тех же. И опять царь спрашивает у своей супруги: Ну так что же ты хочешь, царица? Да пол царства я могу тебе отдать. Царица говорит: Да не нужно мне пол царства. Я просто жить хочу. Подари мне жизнь! Мне и моему народу, потому что я, еврейка, и вместе со всем моим народом я обречена на уничтожение по твоему же приказу. Царь, в недоумении, в гневе. Кто? Как? Что? Кто мне такое мог посоветовать? А старому говорит: Есть гад один, в твоем царстве? Кто? спрашивает Ахашируш. Она говорит, так и вот он. «Вот тут, с нами, за столом. Аман!» Царь весь в бешенстве выскочил во двор. Аман припал к ногам, там не знаю к чему, царицы, чтобы просить ее о милости. В это время возвращается царь и видит Амана вот в такой вот позе. И первая мысль, естественно, которая возникает у царя, «Так что же он загад за такой? Он царицу хочет? Так, может быть, он, более того, еще и царство хочет?» «Удавлю паскуду!» И тут тут же подскочил один из слуг царя по имени Харвона и говорит, а, «А вот и виселица как раз построена, подходящая, 25 метров. Царь говорит, повесить». И повесили. И повесили Амана на той самой виселице, которую он приготовил собственноручно для Мордыхая. А поскольку царский приказ обратной силы не имеет, то есть невозможно отменить приказ о уничтожении евреев, то царь вышел из положения таким образом. Он дополнительно послал гонцов во все эти страны и все эти области, в которых уже готовились к уничтожению евреев, так вот, этот новый дополнительный приказ гласил, что евреям разрешено сопротивляться. Ну и евреи сопротивлялись, Убили 75 тысяч человек. И все это происходило именно вот в этот день, 13 числа месяца Адар. А на следующий день, 14 числа месяца Адар, евреи как бы праздновали победу этот день и стал праздником Пурим, который мы празднуем каждый год. А в самой столице этой империи, в городе Шушан, евреи тоже убили сначала 500, потом 300 человек, и в том числе 10 сыновей Амана. И так же, как царь поставил Амана на место Мардыхая, то есть, точнее, не поставил, а повесил на виселицу, которая для него предназначалась, точно так же он Мардыхая поставил на место Амана, то есть сделал вторым после царя человеком в этом царстве. Пурим – это праздник перевертышей. И есть вот такое соображение, не мое. Это написано. Допустим, Всевышний хочет уничтожить какую-то нацию, страну. Как это происходит? Для начала он ее как бы раздувает. Она становится сильной, громадной, захватывает соседние страны, территории. Так это было множество раз в истории. Это было с Египтом, это было вот с Вавилоном. Это было с греками, с римлянами, с нацистской Германией, да, собственно, и с Советским Союзом поставим его в ту же линейку. И вот эта империя раздувается, 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 и, раздуваясь, она поглощает евреев. И вот до поры до времени империя и евреи сосуществуют к взаимной выгоде, взаимному удовольствию. Так было в Испании – так было в гитлеровской Германии, так было в Союзе, да и во всех остальных странах. Евреи по меру сил, а силы у них не маленькие, способствуют росту этой империи. Но в какой-то момент, а этот момент достаточно закономерно наступает, империя начинает чувствовать их как инородное тело, как кость в горле, соринка в глазу. И тогда эта империя, а чаще всего правитель этой империи, находит средства или предлог, как от них избавиться. А избавиться можно в основном двумя способами. Либо уничтожить, либо выгнать. Но и в том, и в другом случае, тем самым, эта империя подписывает свой смертный приговор. Всевышний спасает евреев тем или иным образом, а империя лупается, как раздутый воздушный шарик. Вот смотрите, Советский Союз. В 1952 году Сталин спровоцировал преследование евреев, так называемое дело врачей-убийц. Точнее, это все началось несколькими годами раньше, но кульминация была в 1952 году. Под это дело было задумано массовое переселение евреев на Дальний Восток. Там были подготовлены соответствующие площадки. Евреев должны были вести в эшелонах. До места должно было доехать не больше половины выехавших потому что условия транспортировки были несовместимы с человеческой жизнью. И в пути следования тоже было предусмотрено организованное излитие народного гнева на людей, едущих в этих эшелонах, попросту говоря, еврейские погромы. А те, которые все-таки после всего этого доехали бы до места назначения – Должны были умереть там же, на месте, вот просто из-за природных условий той местности. Я как-то разговаривал с одним парнем, он жил в тех местах, в Союзе, сейчас он живет, слава Богу, здесь в Израиле, и то ли он сам был вот в этих бараках, которые были подготовлены для евреев, то ли его друзья, там остались еще эти бараки. Так он говорит, что в сентябре в них жить уже было невозможно из-за холода, не говоря уж про зиму. Так вот, сталинская машина уничтожения начала привычно набирать обороты, и тут случилось событие совершенно никем не предвиденное. Генералиссимус сдох. А еще где-то через 40, примерно после этих событий все-таки распахнулись ворота Советского Союза, и евреи хлынули наружу. Только в Израиль в те времена приезжало около 200 тысяч евреев в год. А сколько их ехали в другие страны? Я тоже в то время бочком проскользнул в эти распахнутые ворота. А Советский Союз благополучно закончился. Причем он как-то настолько закончился, что я даже не помню сейчас, из какой страны я выезжал. То ли это был СССР, то ли это было СНГ, просто не помню. А Пурим ⁇ это совершенно грандиозный праздник. Потому что Пурим позволяет человеку, как бы, отодвинуться от происходящих событий и посмотреть на них из точки некой перспективы, перспективы временной, исторической. И вот из этой точки совершенно очевидно, что все происходящее, происходит только по воле Творца. И даже эти закономерности, которые Он нам позволяет время от времени выявить в происходящих событиях, даны нам только для того, чтобы отчетливее почувствовать Его присутствие и Его волю, и Его безмерную любовь к нам. Пурим Самах то есть с праздником, пурим.